0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Charlotte. Bonjour. Ça va Ça va super et toi Ça va, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir papoter dans Justin Tunes. Eh bien, merci à toi. Je suis ravie de passer d'auditrice à à interviewer entre guillemets Mais... <rire> c'est vrai que tu es une auditrice du podcast et, et d'ailleurs si tu es là aujourd'hui c'est parce que eh bien, tu m'as papoté sur Instagram et d'ailleurs merci beaucoup pour ta prise de contact euh, je savais qui tu étais de loin donc je suis d'autant plus ravie de t'avoir aujourd'hui plaisir partagé alors eh bien, sans plus attendre est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui euh, du coup, je m'appelle Charlotte Legal, je suis la fondatrice de l'agence Humanoia. Mm -hmm. euh, j'ai 36 ans, mais ça fait depuis mes 13 ans que je rôde autour euh, de l'industrie du disque, on va dire, euh, mm -hmm. ou du web plus particulièrement. Je suis une passionnée de, de musique euh, depuis toujours. Euh, je parle souvent d'un déclic que j'ai eu à l'âge de 16 ans, qui était, euh, moi, en train de regarder les clips, qui était déjà mon activité principale et préférée mm -hmm. euh, à l'âge de 16 ans. Et je suis tombée euh, 7 ans, pardon. Et je je suis tombée euh, sur un clip de Michael Jackson et euh, de ce jour, je me suis dit je veux travailler auprès des artistes. Mmh. Je savais que je ne voulais pas être artiste. Autant euh, j'adore les écouter, autant euh, le faire euh, loin de moi, cette idée. Okay. Euh donc voilà et puis euh, de mes 7 ans jusqu'à mes 13 ans euh, j'avais pas spécialement de possibilité à part apprendre un peu tout ce qui euh, tout ce qui se faisait et tout ce qui pouvait euh, se lire dessus c'est-à-dire que même euh, comme par erreur mon père était abonné à un magazine qui s'appelait Musique Info Hebdo okay. qui était euh, un magazine spécialisé sur l'industrie du disque mais pour les professionnels okay. et euh, bah, c'était euh, parmi mes premières lectures donc euh, certains avaient des mangas ou des livres moi j'avais ça, cette revue de professionnels pour, mmh. les, pour les pros. Euh, et du coup, ce, ce chemin euh, a continué. Mes parents pensaient que ça allait me passer, mais ça ne m'est jamais passé. Et euh, à l'âge de, de 18 ans... Euh, j'ai quitté ma Bretagne pour aller à Paris et tenter tenter un peu cette aventure parisienne. Et, et, et comme je savais que je voulais travailler auprès des artistes, mais pas spécialement quoi, mm -hmm. euh, bah du coup, j'ai un peu dit oui à chaque proposition. C'est-à-dire que... Euh, pardon, du coup, je suis partie... j'ai pas passer un peu sur à mes 13 ans en fait je commençais déjà à créer des sites internet okay. euh, parce que c'était mon en fait mon seul accès euh, du fin fond de ma Bretagne euh, d'accéder quelque part en fait à des artistes que j'appréciais et j'ai mm -hmm. commencé à créer des euh, bah, des petits sites. Hein. À l'époque euh, déjà le digital n'était pas du tout présent, donc euh, je dis ça mais c'était il y a 23 ans. Wow. Euh, donc euh, ça fait un petit bout de temps euh, et du coup euh, je me suis fait un peu repérer comme ça par des artistes que j'appréciais mm -hmm. ça m'a commencé à me créer un petit réseau effectivement quand je suis partie sur Paris euh, j'ai eu un premier poste auprès de Fun Radio okay. euh, qui, qui m'a demandé du coup d'appeler de, de, les clubs et de booker les DJs Okay. J'ai fait de la programmation euh, euh, dans des petites salles de concert à Paris. J'ai dit oui aussi pour faire passer des castings sauvages pour la Star Academy. Donc, euh J'enregistrais, je cherchais les talents mmh. parce que je, je passais beaucoup de temps dans, dans les pianos bars parisiens et du coup, je me suis fait remarquer un peu comme ça euh, par les équipes de casting dans le Je me mais tu connais beaucoup de chanteurs <rire> <rire> Oui, j'adore ça. Du coup, voilà, j'ai travaillé avec le, une boîte un peu dans le streaming, etc. Et puis, je tapais un peu à toutes les portes possibles et imaginables. Mais, euh, mais effectivement, je n'avais pas d'études. Donc, euh, donc bah, j'avais une belle porte dans la figure euh, à beaucoup de mes, mes tentatives d'accéder à plus gros, c'est-à-dire okay. les maisons de disques. Okay. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais, je vais essayer de, de faire un CV euh, de la vie. Et euh, j'ai accepté énormément de propositions euh, gratuites pendant cinq ans. J'ai pas touché un euro grâce à la musique. Okay. Euh, et puis, un jour, il y a une porte qui s'est ouverte et c'était
0: celle de chez Universal Music. Okay. Et après, il y en a plein d'autres qui se sont ouvertes. Voilà. Waouh. OK. As quitté la Bretagne à l'âge de 18 ans, c'était après le bac. Après le bac, ouais, ouais, okay. complètement. C'était un peu le deal avec. Euh avec mes parents
1: euh, et puis euh, je pense que j'aimais trop et je respectais trop mes parents pour, euh, pour partir sans euh, mm -hmm. donc en gros il y avait un peu un pacte euh, même si eux pensaient que qu'ils allaient quand même me tenir et ont essayé de me tenir quelques mois de plus où j'ai mm -hmm. tenté la fac de droit mais en, ils ont essayé de me faire une petite carotte en me disant que bah, j'allais me spécialiser dans le droit des artistes <rire> mais euh, au bout de trois mois euh, euh, sur les bancs de la fac je me suis dit c'était vraiment pas ça et que j'avais trop 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 envie de, de, de tenter l'aventure quoi donc mm -hmm. euh, euh, et il y avait des écoles à ce moment-là qui étaient beaucoup trop inaccessibles en tout cas pour les moyens de ma famille mm -hmm. et du coup, euh, du coup voilà je suis partie j'avais la, la chance d'avoir une,
0: une tente sur Paris qui m'a hébergé pendant un an et euh, qui m'a permis aussi de, de partir quoi. Ok, donc en fait, tu t'es formé vraiment sur le terrain. Dès que tu es arrivé sur Paris, euh, que tu as du coup gratté à la porte de tout le monde, euh, c'est le terrain en fait qui a fait que tu es monté en compétences, qui a grossi ton CV et qui t'a permis au fur et à mesure de gravir les échelons. Complètement, en fait. Je suis une, une parfaite autodidacte, mais, okay. mais je pense plus parce qu'au final, euh, euh,
1: bon déjà, j'ai une vraie soif d'apprendre, mais je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas spécialement énormément de choses, énormément d'écoles ou, mm -hmm. ou de choses comme ça. Donc, euh, et puis, euh, même au niveau du digital, c'était soit c'était du très, très geek, euh, mm -hmm. soit c'était enfin voilà il n'y avait pas spécialement ces formations-là. Donc, euh, on va dire que je suis autodidacte par par défaut okay. euh, parce que j'avais pas d'opportunité et, euh, et bah, je continue à l'être et je suis une curieuse infatigable et je passe euh, sans mentir entre 3 et 5 heures par jour à écouter des podcasts des, des tutos euh, des, euh, des youtubeurs etc euh, tout le temps tout le temps tout le temps mmh. pour euh, parce que j'adore ça quoi donc euh, voilà autant euh, j'ai un grand frère euh, qui qui travaille aujourd'hui chez Spotify, euh, ce qui est marrant parce que du coup, il, il a rejoint le monde de la musique alors qu'il n'était pas <rire> du tout euh, dans ce milieu, mais lui, il a un bac plus 11, wow. euh, et au final, très, 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 très scolaire, euh, et moi, j'étais euh, la seule derrière qui, euh, qui, au final, ne voulait qu'une chose, c'était partir de l'école, mais parce, mmh. que, euh, parce que déjà, bretonne, et que quand je disais que je voulais travailler auprès d'artistes là-bas, c'était... Euh, euh, C'était la rêveuse, quoi. C'était mmh. inconcevable. Je n'ai pas du tout une famille euh, dans ce milieu-là. Et, euh, et voilà, mais ça a, été, euh, ça a été une évidence pour moi, de toute manière, que je n'avais pas de plan B. C'était euh, travailler auprès des artistes. Mmh. Maintenant, okay. c'est vrai qu'entre travailler auprès des artistes et se dire bah, quoi,
0: mmh. <rire> il a fallu que je teste plusieurs choses. Bien sûr. Euh, donc, tu as commencé par du booking. Et comment est-ce que tu es arrivé petit à petit dans le digital, dans la communication en fait, la communique, enfin le, le digital a toujours été
1: plus ou moins là parce que, effectivement, à l'âge de 13 ans,
0: euh, je commençais à
1: faire mes premiers sites internet mm -hmm. euh, et j'ai toujours continué parce que j'avoue que j'avais, j'adorais faire ça. Euh, et puis, bah, c'était un gros manque en fait euh, dans le milieu artistique au, au tout début. Mm -hmm. euh, j'ai commencé par le booking, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas spécialement ce genre de choses. Maintenant, je euh, j'ai tester pas mal de choses et, euh, et du coup même euh, j'ai adoré tout ça parce que ça m'a montré une vision assez, assez globale aussi de, euh, du développement d'un projet artistique mais pour être hyper honnête à l'âge de 21 ans 22 ans je crois pour la première fois de ma vie j'ai pris un billet d'avion et j'ai commencé à voyager mmh. et je me suis dit j'aime trop ça aussi et je veux que mon bureau soit Transportable. Okay. Donc, j'ai tendance à dire que je suis une digitale nomade. Bon, bien entendu, on, a, on est dans une période un peu particulière où j'ai pas bougé ouais, du coup. Depuis, euh, <rire> voilà, depuis un certain temps, mais je me suis promis en fait euh, avoir cette vie où je pouvais transporter mon bureau et travailler euh, euh, bah, si je voulais de San Francisco, euh, en Grèce, euh, un peu partout dans le monde, euh, juste avec l'ordinateur et, et pas avoir la nécessité d'avoir un bureau physique. Et, mm -hmm. euh, donc le digital est, est, est devenu hyper naturel et puis, euh, puis j'ai eu la chance que ça soit euh,
0: mine de rien euh, un plein boom quoi. Bah oui c'est sûr. Et quelques instants tu disais que c'était Universal qui t'avait donné ta vraie première chance. C'était un poste salarié. En fait, j'ai accompagné une artiste qui a signé chez eux et en gros, ils m'ont dit on n'a pas de
1: budget pour le marketing web. Mm -hmm. euh, mais en haut, tu es là, donc euh, bah, si tu veux bosser pour le développement du projet, euh, ok. Et en fait, du coup, je l'ai fait gratuitement et okay. au bout de trois mois, ils se sont rendus compte que euh, bah, ça avait une valeur. Euh, et ça je dis ça effectivement je ramène ça à l'époque où même Facebook n'avait pas une place immense donc mm -hmm. euh, euh, à l'époque c'était compliqué d'embaucher quelqu'un et de payer quelqu'un pour du digital etc et alors euh, je vais l'avouer euh, <rire> officiellement mais du coup euh, trois mois après euh, j'ai passé un entretien avec eux parce qu'ils voulaient savoir un peu euh, bah, ce que je pouvais faire à leur côté et ils m'ont mm -hmm. demandé si je savais faire euh, ci, ça, ça euh, notamment du montage vidéo etc etc et j'avoue j'ai dit oui à tout euh, à savoir que je ne savais faire à peu près que 25-50% de ce qu'ils me demandaient. Mmh. Euh, mais je me suis dit, je ne peux pas louper cette opportunité. Donc, euh, donc je vais dire oui et euh, je me formerai sur le, sur le tas. dans, dans
0: l'urgence. quoi mmh. voilà Ok, d'accord. C'était quel artiste que tu accompagnais, si ce n'est pas trop indiscret Alors, euh, elle s'appelle La Rousseau. Mais non, ok. Voilà, et donc toi, Merci, tu le dis pas. C'est <rire> une, une de mes très, très bonnes amies.
1: On okay. se connaît depuis depuis des années et des années. Et effectivement, voilà, en 2009, euh, en 2009, on a ressorti un projet ensemble et euh, je l'avais accompagnée sur, effectivement, pas mal d'éléments, en fait, sur toute sa, sa communication. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et, et elle a le, eu la, la gentillesse aussi, de, de au final, de, de dire à la maison de disques à Universal... Ben, c'est top, je signe avec vous, mais j'ai mon équipe, donc euh, mm -hmm. est-ce que vous la voulez bien à mes côtés, quoi. Donc euh, Super. voilà.
0: Trop bien. Est-ce que juste avant d'entrer chez Universal, tu avais déjà euh, lancé ton entreprise ou tout ce que tu faisais, c'était en version bénévole euh,
1: J'avais commencé à lancer mon auto-entreprise parce que oui. alors du coup ça a été les beaux. Euh, quand Fun Radio m'a proposé un boulot chez eux, euh, moi j'avais euh, à peine 19 ans, euh, j'étais pas du tout formée dans l'entrepreneuriat et en fait ils m'ont demandé de créer une de, un statut de société, etc. Chose mm -hmm. que j'ai faite et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je, je suis partie de, chez Fun Radio, c'est qu'en fait je me suis retrouvée avec plus de charges d'URSAF, des choses comme ça. Moi j'ai foncé la tête baissée il y a 19 mm -hmm. ans, j'ai monté ma société et je me suis retrouvée avec plus de charges à payer que, euh, que ce que, génial, que je ramenais. Mm -hmm. euh, voilà, donc euh, j'ai vite fermé ma société, j'ai monté... Une une, une auto-entreprise assez rapidement mais il a okay. fallu effectivement aussi que je me forme sur l'état sur, euh, sur les statuts de, de société euh, mm -hmm. etc quoi, parce que c'était pas en plus de ça effectivement moi je euh, j'étais dans une phase où même si j'avais besoin de, de manger et de payer un loyer euh, j'aimais tellement ce que je faisais que euh, je ne prenais pas la, la valeur de il faut que je gagne ma vie quoi donc mm -hmm. euh, euh, je faisais pas attention à ça ok voilà tu es restée combien de temps chez Universal euh, Je suis restée 11 ans chez Universal. Okay. Euh, et ça s'est stoppé euh, pour le Covid. Euh, mais alors, du coup, je n'étais pas en exclusivité okay. avec eux. Euh, ça a été aussi une, une des discussions qu'on avait eues euh, bah, au moment de l'embauche. C'était savoir si je préférais être euh, de chez moi ou chez eux. Et, okay. euh, et j'avoue que je préférais euh, <rire> de chez moi. Mm -hmm. Donc du coup, voilà. Parce qu'à cette époque-là, j'étais un peu un oiseau de nuit. Et... et... Et encore une fois, j'étais un peu hors, euh, hors code et hors case, mmh. et j'adorais travailler la nuit, comme je, je préférais ne pas spécialement me réveiller très
0: tôt le matin, et du coup, ça m'arrangeait pas mal. quoi. Ok, et donc c'est en parallèle que tu as construit ton agence de com. Exactement, donc ça a d'abord été
1: une auto-entreprise, et puis euh, euh, au bout d'un moment, au final, j'avais signé chez... Universal, j'avais signé chez Warner, j'avais signé chez Sony, qui était un peu le Graal, j'avoue, même si je suis pas restée, c'était sur un projet spécifique et voilà, okay. mais le jour où je suis rentrée chez Sony, j'ai vu des posters partout de Michael Jackson et là je me suis dit, <rire> ah il y a un, un des rêves qui s'est mmh. réalisé et en fait euh, j'avais soif euh, de découvrir autre chose je suis partie j'ai déménagé et je suis partie vivre en, en Belgique alors pourquoi mmh. la Belgique euh, tout bêtement parce que c'était soit le Canada soit la Belgique je voulais partir dans un, dans un pays francophone parce que j'avais okay. pas un niveau d'anglais assez fort à ce moment-là et, et le Canada j'avais pas envoyé mes papiers assez tôt pour pouvoir euh, partir et vivre donc euh, je suis partie vivre en Belgique mmh. euh, pour essayer de entre guillemets euh, apprendre encore d'autres choses etc et et j'ai donc monté une autre, une autre forme de, de société à ce moment-là et j'ai commencé à, à vouloir développer aussi la communication en Belgique et ce qui était fort c'était au final que tous les artistes belges voulaient marcher en France et tous les artistes français rêvaient de tourner en, en Belgique donc il y avait un ping-pong qui était logique et puis j'étais qu'à
0: qu une heure et demie de Paris donc ouais. euh, c'était plus ou moins facile Ok. Donc là, si j'ai bien compris, tu avais à la fois une casquette de salarié, mais aussi une casquette d'entrepreneur. Et en plus, avec tous les projets que tu avais autour artistique, parce que, bon, bah, tu n'étais pas qu'avec un seul artiste, sans compter les projets bénévoles. Euh, comment tu t'organisais avec tout ça, là euh, Je dormais pas beaucoup je ne dormais okay. pas beaucoup je pense Pourquoi que j'ai dû travailler
1: pas <rire> <rire> et oui, il n'y a, a pas de secret hein, mine de rien effectivement j'ai grandi moi avec, euh, avec une maman qui me disait euh, euh, ce dont tu rêves il faut le visualiser pour, euh, pour que ça arrive et mon père à côté qui me disait euh, bah, si tu veux quelque chose il faut travailler très fort donc mmh. le, le mix des deux m'a fait comprendre qu'effectivement euh, euh, il fallait travailler fort et, euh, et comme j'étais autodidacte et pas, de, pas la légitimité d'avoir un beau diplôme et un bac plus 5 et tout ce qu'il fallait bah, je... mmh. et puis bon j'aimais ça en fait hein. il faut aussi se dire que j'étais en capacité de travailler 20 heures par jour euh, 7 jours sur 7 euh, parce que euh, quand presque je voulais avoir des hobbies à côté mon hobby c'était mon métier et et, et voilà, donc euh, même mm -hmm. si aujourd'hui, à 36 ans, je dois l'avouer, euh, je lève le pied, euh, mine de rien, et j'utilise mieux euh, ce temps, et je ne suis plus trop dans cette démarche de, de faire 20 heures par jour, parce que mm -hmm. en fait, j'estime que le temps d'ennui permet aussi la créativité, et etc., etc. Euh, donc, euh, je suis passée, euh, voilà, j'ai fait un gros travail sur moi, même s'il si, euh, me reste encore euh, euh, pas mal de boulot pour comprendre aussi que... Euh, voilà, j'ai le droit de lâcher prise de temps à autre. Euh, mais voilà, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, comment j'ai jonglé, euh, ben, en travaillant euh, euh, très fort et, euh, et créer des capacités à presque écrire en même temps sur deux ordinateurs et, euh, et avoir, euh, en tout cas, euh, j'avais une discipline de cerveau assez, euh, assez forte à euh, mmh. essayer d'être focus sur plusieurs choses à la fois, quoi.
0: Ok. Et donc aujourd'hui, en quoi consiste ton métier Si on peut s'y trouver un métier, un seul, à mon avis, tu en as plusieurs. Essayons de le résumer en une seule phrase.
1: <rire> euh, bon, en gros, j'essaie d'accompagner de, de, les, les artistes au développement de leurs projets. Mm -hmm. euh, mais alors du coup, euh, spécifiquement sur le digital, euh, mon métier a pas mal changé parce qu'effectivement, euh, il y a encore quelques années, je faisais du développement web à, à plusieurs degrés c'est-à-dire que je faisais les réseaux sociaux j'accompagnais sur la presse web je faisais euh,
0: tout des ça web, mais en fait hein. euh,
1: mmh. dis web, web bon, j'en fais toujours mmh. euh, mais au fil du temps euh, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même beaucoup plus accompagner sur la partie stratégique des artistes mmh. parce que mine de rien euh, j'ai eu le bonheur euh, dans ma vie de croiser beaucoup d'artistes et euh, de pouvoir faire un peu un, un constat de ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas okay. mine de rien et, euh, et du coup, tout ça m'a amené vers une autre réflexion, une autre manière d'envisager mon, mon métier. Euh, Donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est euh, la stratégie digitale, la mm -hmm. vraie réflexion autour de ça, euh, du consulting, coaching mm -hmm. euh, d'artistes et euh, du coup, de l'encadrement euh, autour du développement de leur visibilité web. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne poste pas sur les réseaux sociaux pour les artistes, mais je les encadre et je les conseille sur des plannings, sur euh, euh, quand écrire quoi, sur, euh, mmh. sur quelle plateforme, etc. Okay. Je fais de la formation sur les réseaux sociaux parce que moi, j'estime qu'effectivement, il faut faire comprendre Comment ça fonctionne euh, effectivement Quel est le fondement d'un Facebook, d'un YouTube, d'un Instagram, etc. Pour pouvoir en fait enfin, obtenir ce qu'on veut des réseaux. C'est mm -hmm. effectivement il faut aussi réfléchir sa présence. Donc c'est vraiment autour de la formation de consulting. À côté de ça, je fais, je fais bien sûr les outils et j'adore encore. C'était mon premier métier. Finalement, j'adore faire des sites internet. Ça reste quelque chose qui euh, voilà moi si on me propose de euh, d'aller je sais pas certains ont le hobby de, de la Playstation ou des choses comme ça j'ai le même plaisir euh, <rire> à faire un site internet donc voilà je fais du graphisme, euh, même si euh, j'estime être une très bonne exécutante. Euh, euh, mais j'ai appris ce métier par défaut, entre guillemets, parce mm -hmm. que je courais toujours après les graphistes quand je faisais des sites Internet. Euh, mais à côté de, pour ça, j'ai aussi une équipe à côté, euh, qui indé une indépendante notamment qui s'appelle Amandine Comte, qui okay. est un talent absolu. Euh, et, et du coup, graphisme et euh, de la vidéo. Euh, mm -hmm. Donc toutes les capsules, euh, adaptations pour les formats des réseaux sociaux.
0: Wow, okay. Et ta vie d'humaine, du coup, maintenant, est-ce que tu l'as un peu plus Oui, 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 ça y est. Ça y est, j'ai <rire> un peu, euh,
1: depuis, euh, j'avoue, j'ai eu ma, ma crise de la trentaine où je suis partie vivre à San Francisco euh, toute seule euh, avec mon MacBook euh, et, mon, et mon chien. <rire> okay. euh, et euh, je me suis posé toutes les questions existentielles possibles et imaginables. Et effectivement, euh, euh, depuis, euh, j'ai un peu, euh, j'ai réussi à trouver un équilibre, même si, euh, même si ça reste, euh, ma passion reste très, très présente. Euh, dans ma vie. Très
0: bien. Rembombinons un tout petit peu et parlons un petit peu de stratégie digitale, réseaux sociaux. Euh, c'est, comme tu le sais, hein, c'est quand même un peu la bête noire de certains artistes, si j'ai pas envie de dire tous les artistes. Euh, <rire> c'est quand même un, un, un endroit d'angoisse parce qu'ils euh, sont tentés soit d'acheter des vues ou des robots, soit de tout poster, soit de ne rien poster, soit de poster des trucs qui n'ont pas de sens euh, ou de ne pas être régulier. Bref, c'est le Far West, cette histoire, alors que c'est un réel outil un vrai levier d'acquisition, un vrai levier de visibilité, bref, de leur en barre. Quels sont les premiers conseils que tu peux donner aujourd'hui à un artiste pour l'aider à mettre en place sa stratégie digitale au service de son projet ben Effectivement, comme tu dis,
1: c'est la bête noire et c'est encore pire à mes côtés parce qu'en fait, je les, je les emmène au, au fond d'eux-mêmes. En fait. mm -hmm. C'est-à-dire que pour moi, en fait, la première question, c'est un peu, euh, on, on appelle ça aux États-Unis, la méthode euh, « find the why ». Ouais. Effectivement, c'est d'essayer de trouver son, son, son pourquoi en fait. Mm -hmm. Moi, ce que je fais, c'est d'essayer de, de gratter un peu euh, derrière l'artiste parce que je me suis rendu compte que déjà trouver les objectifs de pourquoi on fait de la musique, mm -hmm. qu'est-ce qu'on a envie de communiquer, de qu'est-ce qu'on a envie de, euh, que les gens retiennent de nous et le pourquoi on fait ça, euh, c'est déjà en fait quelque chose où les artistes ne sont pas en fait amenés à faire ce travail sur eux euh, assez souvent et pour. Pour moi, c'est vraiment la base euh, et, et ça permet en fait, de guider toute une équipe autour. Parce que mmh. euh, du coup, le fait d'arriver à la stratégie maintenant, qui était un passage obligatoire pour travailler avec moi, s'il n'y a pas de stratégie, je n'accompagne pas en consulting ou quoi que ce soit. Parce que mmh. je ne peux pas savoir où emmener l'artiste si je ne sais pas où il veut aller en fait. Ça. Et entre euh, ce qu'il pense euh, désirer, et euh, ce qui communique, et ce qui est le vrai fond, euh, ben moi, j'ai ma propre vision et je peux peut-être l'emmener ailleurs. Donc, euh, euh, vraiment, le pourquoi du comment, c'est déjà la première chose à se poser comme mmh. question. Et ça permet en plus, après, par rapport à la stratégie digitale, de savoir, bah, ok, euh, euh, ça, c'est ta raison. Donc, maintenant, on va réfléchir pourquoi tu es sur un tel et tel réseau social et qu'est-ce que tu vas apporter et, euh, et alors, vraiment, en fait, moi, c'est en plus, euh, je, je, je sélectionne les projets sur lesquels je travaille. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que j'ai tendance à, à parler de, de projets euh, euh, positifs, à impact positif. Okay. C'est un peu particulier dans la musique, mais, euh, mais c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est assez fondamental pour moi. Je, je pars du principe, et, et c'est ma raison de, euh, presque de vivre, c'est que les artistes, pour moi, changent le monde. Euh, et c'est eux qui font, qui bousculent un peu euh, euh, les sociétés, euh, les sujets euh, justement sur l'égalité, sur tellement de choses que, mm -hmm. euh, bah, par exemple, quelqu'un qui m'envoie un, un, un message à enfin, faire son projet où je vois des, 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 des flingues partout euh, sur les clips, etc., ou qui euh, prône euh, peut-être la dévalorisation de la femme. C'est quelque chose que je n'irai pas. Mm -hmm. Je pars du principe qu'effectivement, euh, tant qu'à faire, à passer énormément de, de temps, je vais défendre des projets auxquels je crois parce qu'il y a quelque chose de positif à amener sur l'ouverture du, du monde. Et, et voilà, et je suis une fan de Michael Jackson, entre autres. Mais pour moi, en fait, euh, c'est quelqu'un qui a eu un impact énorme sur, euh, sur l'écologie dans ma vie. Euh, ce qui mm -hmm. fait qu'effectivement, même je, dès que je, à chaque projet signé... Euh, dans mon agence, un arbre est planté. Euh, et du coup, voilà, c'est des tout petites choses comme ça qui, qui font partie de, des fondements de ce que je suis. Euh, ce qui a été aussi, du coup, ma stratégie à moi, c'est de savoir pourquoi je faisais ça. Euh, mm -hmm. Et je me suis aussi posé ces questions. Donc, je pense euh, réussir à, du coup, à avoir cette légitimité de demander aux artistes le pourquoi du comment. Euh,
0: et du coup, j'en ai oublié ta question. Eh bien, les conseils pour mettre en place, sa Strat. du coup. Mais le premier, en tout cas, moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur le pourquoi. Euh, moi, je, je dis souvent euh, aux, aux artistes qui m'entourent que tout doit émaner de leur musique. Sans ça, on peut dire tout et n'importe quoi, ça ira nulle part parce qu'on on ne sait pas sur quoi on se base. Et, et si on n'a rien à dire, autant se taire en vrai, tu vois. Donc, ton pourquoi, c'est la clé et, et le message, c'est juste, on va dire, la définition de ton pourquoi. C'est j'ai un truc à vous dire, les gars, et voici ce que j'ai à vous dire et voici comment je l'exprime dans ma musique et voici comment est-ce que j'ai envie de le montrer euh, sur le web et dans la vraie vie. Et ça, en plus, c'est vrai que
1: l'authenticité, c'est quelque chose qui va tenir sur des années, parce qu'effectivement, mm -hmm. c'est ce qui peut rattraper des artistes sur du long terme. Si, effectivement, il n'y a, a pas d'authenticité dès le début, euh, ça peut leur retomber dessus. Et mm -hmm. là où je suis la plus heureuse du monde, c'est que même à un moment, j'ai essayé de m'éloigner de la musique, et du coup, je plus de culture dans mon travail. Euh, mm -hmm. Je travaillais effectivement avec France Télé sur des séries, sur des... Je sur des documentaires, sur d'autres choses que de la musique parce que j'avais l'impression que du coup, la musique perdait un peu son sens. Mm -hmm. euh, et ses messager. Et là, on a l'immense chance d'avoir des, des porteurs de messages magnifiques. Euh, on a des artistes qui s'engagent. On a... Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fort et... Euh, et je sais plus qui disait ça de chez Universal Music Publishing. Euh, en gros, euh, enfin, les artistes qui se démarquent euh, venez pas à nous voir. En fait, on vous trouvera. Mmh. Et euh, et aucun artiste qui a explosé aujourd'hui n'est pas n'a pas un truc en plus quoi. Et, mm -hmm. et à l'époque où effectivement il y avait des Jason Mraz ou des, des artistes comme ça qui sortaient et en fait tout le monde essayait de reproduire la même chose, ça fonctionnait pas de la même manière, pourquoi Bien Parce qu'une Christiane de Queen elle est unique euh, une Isult elle est unique, euh, on a des artistes The Weeknd euh, c'est très influencé par Michael Jackson etc, c est, c est, ce sont des artistes qui sont totalement atypiques et qui sortent de mm -hmm. nulle part ce c'est c'est tous ces artistes là, finalement euh, c'est le fait qu'ils soient uniques euh, qu'ils soient eux qui, mm -hmm. qui, qui leur ont permis en fait, d'obtenir cette visibilité-là aussi. On les aime pour ce qu'ils sont, au-delà de leur Absolument. musique en plus. quoi
0: mm -hmm. Absolument. Donc du coup, si on reprend ma question de comment est-ce qu'on peut réfléchir à mettre sa stratégie digitale en place et eh bien déjà, euh, se regarder soi-même, savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça et qu'est-ce qu'on a à dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut exactement.
1: faire Ensuite, bah, du coup, effectivement, c'est peut-être aussi voir les, ses faiblesses et ses forces. Euh, mm -hmm. Il ne faut pas se mentir, dans ce milieu, c'est euh, difficile de faire tout tout seul. Euh, et et euh moi, j'ai tendance à dire euh, appuyez-vous sur vos forces et déléguer un peu vos faiblesses, même si mmh. c'est important pour un artiste de se former d'écouter euh, des podcasts comme, euh, comme tu le fais, parce qu'effectivement, c'est en apprenant euh, aussi euh, l'écosystème dans lequel on fonctionne qu'on arrive à comprendre chacun des métiers, chacun des intervenants. Euh, effectivement, c'est important de, de s'entourer aussi euh, au moins euh, d'une personne. Parce que j'ai tendance aussi à même à dire si vous n'arrivez pas à convaincre une personne de, de, de vous accompagner dans votre musique, euh, ça va être plus compliqué aussi de convaincre tout un public à mm -hmm. côté. quoi euh, Donc, euh, donc pour moi, c'est essayer d'avoir aussi un, un espèce de binôme pour pour accompagner le projet par la suite. Mm -hmm. Et euh, si on parle du digital, euh, ce que j'aurais tendance à, à dire, c'est de, de créer, 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 créer. On est dans une société d'algorithmes où, effectivement, la régularité et euh, la densité de contenu est importante. Donc, bien entendu, il faut... Euh, il faut faire attention à la qualité du contenu. Mmh. Euh, mais effectivement, quand un Riley explose euh, parce qu'il mmh. se met au défi de faire les euh, euh, filles euh, Sundays euh, avec une nouvelle prod chaque dimanche, euh, très certainement, ces 52 prods sur une année n'ont pas été exceptionnels. Mais en fait, ça lui a permis de, de pratiquer. en fait. Et mmh. la différence entre un bon musicien et un très bon musicien, il ne faut pas se mentir. C'est la quantité de travail euh, qui passe sur son, son instrument, sur sa voix, sur son projet. Mmh. Donc, euh, effectivement, en fait pour moi, il y a déjà la, la base de tout à, du travail. D'abord, la musique, le projet, et après, en fait tout le reste à côté. Mais pour ça, sur le digital, c'est la même chose. Il faut tester, 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 mmh. euh, s'entourer. Sur, sur ses faiblesses, parce que il euh, n'y a pas à apprendre toujours à chercher, à combler ses faiblesses. Il y, y a des gens euh, qui ont d'autres capacités à, à faire, et en fait, si on mise sur ses forces, du coup, on ne sera que, que plus fort dessus, mm -hmm. toujours. Donc, euh, voilà. Peut-être le, le, le seul conseil que je donnerais absolument, c'est de faire attention à YouTube. Combien d'artistes me disent « J'ai une chaîne YouTube, mais je ne sais pas la gérer ». YouTube, c'est le premier moteur de recherche de musique au monde, et mm -hmm. c'est le premier réseau social aux États-Unis. C'est Enfin, c'est indispensable d'être un artiste et d'être sur YouTube. C'est là où on a envie d'écouter de la musique. Quoi. Mm -hmm. voilà. Mais, euh, mais voilà, après ça, ça c'est toute une stratégie et c'est du vrai sur mesure en fonction des projets. Quoi.
0: Alors, je veux bien que tu nous donnes quelques tips par rapport à YouTube parce qu'effectivement, nombreuses chaînes YouTube qui sont à peine optimisées avec euh, un nom d'artiste ou même des vidéos, enfin bref, euh, tu vois de quoi je parle. Euh, quels sont les, les premiers conseils pour travailler sa chaîne YouTube Essayer d'être plus visible
1: déjà la première chose c'est d'optimiser l'intégralité de, de, de sa chaîne YouTube j'entends par là les habillages les liens vers, vers les différents réseaux sociaux etc en plus mm -hmm. il existe un, un truc super qui a été lancé c'est YouTube Academy c'est-à-dire qu'on peut euh, s'auto-former grâce à YouTube qui nous donne des conseils donc mm -hmm. euh, voilà je donc, conseille d'aller voir là-dessus euh, et ensuite de faire attention effectivement euh, YouTube c'est un diffuseur euh, de vidéos euh, mais il ne peut pas comprendre en fait ce que, que vous uploadez euh, si, euh, si quelque part vous voulez pas un peu euh, c'est-à-dire qu'effectivement un bon titre une bonne description des tags euh, ajouter euh... en fait essayer de mettre ça c'est valable pour tous les réseaux sociaux quelque part mm -hmm. en fait il faut utiliser leurs fonctionnalités euh, pour pouvoir être optimisé aussi quoi euh, après YouTube il euh, euh, y a trois choses qui sont très importantes c'est la qualité c'est la qualité de ce qu'on apporte dans une vidéo euh, mm -hmm. donc la, la valeur de la vidéo donc euh, la valeur ajoutée donc euh, bon ça, pour un musicien effectivement ça, ça peut être aussi une histoire en fait hein, le PK avec euh, une histoire bien personnelle il y a la qualité de l'image et du son ça c'est mm -hmm. s'il vous plaît <rire> c'est mm -hmm. extrêmement important euh, voilà et après il y a la personnalité il faut euh, essayer de faire un mix des trois euh, à savoir qu'effectivement YouTube aussi c'est un, un réseau qui, qui est y a vocation très certainement à remplacer beaucoup de télé, j'avoue. Moi, mm -hmm. je n'ai plus de télé chez moi depuis euh, des dizaines d'années, <rire> d'ailleurs, depuis, oui, depuis 20 ans, je pense, <rire> et que je vis seul presque. Tu vis euh, avec euh, ton
0: ordinateur, c'est
1: ça. C'est ça, voilà. Donc, euh, euh, du coup, voilà, c est, c est, il faut imaginer quand même que les gens aussi. Bon, moi, j'ai un rétroprojecteur, je regarde YouTube sans mon rétroprojecteur qui fait du 3 mètres. Euh, sur un mètre cinquante. Voilà, optimiser la, la qualité, euh, mm -hmm. la qualité sonore, etc. Maintenant, on a la possibilité, parce que j'entends pas mal d'excuses, hein, mais on a quand même la possibilité, même ne serait-ce qu'avec des téléphones, de faire quelque chose de, de super. Fair. Donc, euh, voilà. YouTube, j'aurais tendance à, à imaginer que euh, et à conseiller, en tout cas, que c'est un, un réseau qui a vocation à durer, euh, contrairement aux réseaux sociaux, effectivement, comme Facebook, où bah, c'est un peu du contenu qu'on diffuse, mais ça a vocation quand même à disparaître parce que personne ne va chercher dans le fil d'actualité ce qui a été partagé il y a clair. six ans. Contrairement à YouTube où effectivement on a la possibilité d'avoir des traces de tout. Quoi. Donc euh, mm -hmm. faites attention à ça. Euh, et alors du coup, petit tips en dehors, mais effectivement même les vidéos de live, souvent en fait je vois beaucoup d'artistes qui ont que des vidéos de live sur leur YouTube mais qui n'ont pas les moyens d'un stromaï ou d'une Tara d'avoir des super bons lives. Euh, du coup, faites attention à essayer peut-être de demander à vos proches si euh, c'est audible et euh, si la qualité vidéo est bonne, parce mmh. qu'avec le digital, on est tout seul derrière notre téléphone ou derrière notre ordinateur. Et si on n'a pas, ne serait-ce qu'une bonne qualité sonore, une bonne qualité visuelle, euh, bah, du coup, ça ne va pas donner l'effet escompté et on va plus perdre l'auditeur que, que lui donner envie de venir voir. Quoi, parce mmh. que ça, moi, je le déconseille souvent, les vidéos de live, si on n'a pas bien travaillé ça. Quoi.
0: Totalement d'accord avec toi. Et je voulais faire un point sur... Euh... Les autres réseaux sociaux. Parce que souvent, les artistes aussi ont aussi envie d'être de partout. Tu sais, Snapchat, oui TikTok, Facebook, Insta, Twitter... Et puis, si tu pouvais y en avoir d'autres, tu en aurais d'autres et du coup, dispersion assurée et euh, panne sèche de créativité et de contenu sur pression. Bref, ça lâche l'affaire très rapidement. Surtout euh, quand on leur dit qu'il faut créer des contenus différents par réseau social. Voilà, c'est ça. Parce qu'une stratégie par euh, réseau social, évidemment. Euh, sinon, ça sert à rien parce qu'on retrouve tout partout pareil au même moment. Euh, ça. Choisissez un réseau social déjà dans lequel vous êtes bien, mais aussi là où se trouve votre cible, votre audience, votre persona, vos auditeurs, quoi. Les gens qui vont devenir <rire> vos fans. Euh, ne soyez pas sur Snapchat tu as dit pour moi. <rire> Ne soyez pas sur Snapchat si vous visez la ménagère de 50 ans Elle n'y sera pas, voilà, au TikTok Quoique maintenant, TikTok ça laisse un peu dubitatif il y a moyen, mais bon, euh, voilà choisissez quand même un réseau social sur lequel vous êtes bien et sur lequel il y a votre audience, parce que sinon ça va être compliqué pour vous et euh, développez en priorité donc, un réseau social de votre choix Youtube évidemment euh, et allez-y à fond et quand vous êtes à l'aise et que vous voyez qu'il se passe des choses aussi ailleurs et que votre audience s'y trouve, ajoutez ça mais euh, chaque chose en son temps quoi. faites pas tout en même temps, sinon c'est la galère
1: Ouais, surtout que les réseaux sociaux, c'est aussi la régularité. Donc, mm -hmm. si on apparaît et qu'on disparaît parce qu'on se décourage, euh, voilà, et souvent, quand je donne mes formations, finalement, je me retrouve à, à former sur seulement trois réseaux sociaux qui sont YouTube, Facebook mm -hmm. et Instagram, mm -hmm. euh, qui restent encore un peu les mastodontes. Euh, ouais. euh, et en fait, moi, je pars du principe que mieux vaut intégrer un seul réseau euh, en dehors de YouTube. Parce que pour moi, YouTube, c'est l'indispensable absolu. Et, euh, et ça, c'est vraiment... Euh, si je devais passer euh, une formation d'une journée et parler des trois réseaux sociaux, je pense que je prendrais euh, euh, jusqu'à... Euh, sur 8 heures, je prendrais 7 heures pour parler de YouTube et une heure pour parler des autres. C'est pour, pour dire. Euh, et en fait, euh, à partir du moment où on se met sur un, un réseau... Euh, un réseau, qu'on arrive à comprendre son fonctionnement, bah, quand on va sur un deuxième, on arrive aussi à comprendre parce qu'en en fait, on a déjà attrapé euh, des codes euh, mm -hmm. des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, bah, quand on comprend que quand on, va sur, quand on poste sur Facebook un lien vers YouTube et qu'on se dit « Ah oui, mais en fait, euh, Facebook, il gagne de l'argent en gardant ses, euh, ses, bah, ses, ses internautes le plus longtemps possible voilà, sur la plateforme. Donc, il n'a aucun intérêt à, nous, à vous renvoyer euh, vers un, un site concurrent, mm -hmm. etc. Et quand on comprend ce genre de choses, en fait, on arrive à comprendre le fonctionnement de chacun des réseaux sociaux. Et, euh, et en fait, il faut en créer une habitude, quoi. C'est mmh. vraiment essayer de créer une habitude à, à poster euh, pour pouvoir en fait y prendre de, du plaisir. Et c'est souvent la problématique que j'ai aussi avec les artistes, c'est que euh, je travaille avec euh, des très gros projets euh, et des artistes indépendants. Et souvent, mmh. les très gros, certes, ils ont plus d'actualité, ils ont plus de tout ça, euh, mais sont en, en gestion totale de leur réseau parce que c'est aussi le seul lien qu'ils ont avec leur public, mais okay. ils adorent ça. Alors que les artistes indépendants, à chaque fois, et c'est une année, alors que c'est pile à ce moment et qu'ils doivent eux mm -hmm. faire le job aussi pour créer un lien avec euh, euh, les gens, pour aussi écouter leur, leur retour parce que c'est les premiers retours les plus importants mm -hmm. euh, et c'est comme ça qu'on commence, quoi. Donc euh, voilà, c'est sûr. Mm -hmm. Moi, je dirais YouTube, Instagram. Facebook et après on pense au reste. Voilà, ouais. Même si effectivement sur un projet urbain peut-être que euh, Facebook c'est pas la cible, etc., mm -hmm. qu'il faut avoir conscience de tout ça, mais de toute manière ça reste quand même le plus gros des réseaux euh, et, euh,
0: et commencer comme ça avant de vous lancer sur, sur le reste pour moi. Oui, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Du coup, je connais déjà la réponse, mais je préfère quand même poser ma question. Doit-on déléguer la gestion de sa communication dès le début de son projet non, il ne faut pas déléguer, euh, il,
1: faut, il faut se former en fait, mm -hmm. il faut se former et comprendre. Pourquoi Parce que de toute manière, une agence de com, si vous prenez une agence de com dès le début, l'agence de com elle va faire passer son temps, elle va vous demander du, du contenu. Donc euh, voilà, et tant qu'à faire, c'est bien de savoir pourquoi elle vous demande le contenu et euh, qu'est-ce qu'on va voilà, le dispatcher, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Mm -hmm. Et souvent, de toute manière, moi j'ai des projets indépendants qui viennent vers moi et que quand ils me disent leur budget… Euh, je leur dis mais ne le dépensez pas dans une agence de com à votre niveau en fait prenez mm -hmm. le temps d'apprendre et créez du contenu parce que en fait les premiers euros doivent véritablement se dépenser euh, dans la création de contenu c'est ça, mm -hmm. ça le graal c'est les réseaux sociaux il ne faut pas oublier que ce sont des diffuseurs euh, qui ne créent pas de contenu et en fait ils se servent du vôtre pour pouvoir exister mm -hmm. donc euh, à partir du moment où vous, vous leur donnez du contenu est idéalement de qualité et puis ils auront tendance à se dire que ça valorise leur plateforme et ils vont vous donner la visibilité que vous attendez quoi. Mmh. donc euh, non après moi là, de toute manière les, les premières actions à faire en tant qu'artiste indépendant et au début du, de tout c'est de se former c'est vraiment de se former pour éviter de faire des grosses bêtises et, et sur plein de choses parce que maintenant j'en ai ancien artiste avec qui j'ai travaillé qui viennent me voir aussi pour me dire ah j'ai pas signé de contrat avec euh, le studio dans lequel je suis etc mais en fait ils de tous mes titres toutes ces choses là en fait mine de rien avec une petite formation sur chacun des mm -hmm. des, des, des secteurs un peu dans, dans la protection de l'artiste et dans tout ça c'est indispensable pour éviter mm -hmm. certaines erreurs qui sont de toute manière un peu, certaines sont un peu inévitables et c'est important de les faire parce qu'on apprend
0: mais tant qu'à faire, si on peut éviter les grosses, c'est bien. Oui, absolument. Et donc, oui, la formation et l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a la formation seule, comme tu as dit, il y a YouTube Academy, euh, il y a énormément de formations en ligne euh, gratuites ou payantes. Euh, c'est hyper important de se former pour comprendre, pour être autonome. Et au moment où vous aurez envie de déléguer ou les moyens de déléguer, au moins, ce sera en connaissance de cause. Euh, c'est quand même vous qui êtes maître de votre projet et de vos décisions, normalement aussi, au passage. Donc, si vous dites oui... Faut dire oui parce que vous savez pourquoi vous allez dire oui et pas parce que euh, bah on laisse faire on donne totale confiance etc etc par rapport aux réseaux sociaux vous bossez pour votre projet pas pour Facebook ni Instagram donc vous créez du contenu pour vous euh, de base euh, donc je te rejoins totalement, Charlotte, quand tu dis bah, dans ces cas-là, si vous avez un peu de budget, faites-le pour créer de la vidéo, pour enregistrer des choses de qualité, et pas pour tout dépenser en pub Facebook, et pas pour tout dépenser dans une agence de com, parce que de toute manière il faudra du contenu. Donc, votre projet, votre contenu, et ensuite euh, apprenez à mettre ça en avant et à utiliser des plateformes qui sont juste vos outils. Exactement.
1: Et en plus, il faut être assez réaliste. Euh, pas que financièrement ou quoi que ce soit, il faut être réaliste par rapport au temps qu'on a dans la semaine, quoi. Ouais. Euh, et effectivement, il y en a qui ont des 35 heures à côté, il faut bien manger, euh, faut il bien, faut bien se loger, il y a tout ça. Mais en fait, euh, effectivement, quelqu'un qui, qui passe 100% de son temps sur son projet artistique, il avancera forcément plus vite que quelqu'un qui passe une heure par jour mmh. ou une heure par semaine. Donc, soyez réaliste par rapport à vos objectifs aussi. Il ne mmh. euh, faut, pas, faut pas penser que ça arrive comme ça, toujours un main non plus. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement, euh, de temps. Et, euh, et ça. Euh, c'est incompressible ce temps de formation euh, euh, et on apprend pas mieux qu'en agissant. quoi. À mon sens, après, voilà, une parole d'autodidacte, mais, euh, mais pour moi, j'apprends à chaque fois que je fais. Quoi.
0: Mmh. Oui, faisons un micro-point débat. Que penses-tu des personnes qui achètent des vues, des followers juste pour la fame ben en fait ces gens ils sont
1: gravement punis par les algorithmes des, des plateformes donc mmh. effectivement ça euh, moi je, je raconte souvent une anecdote que, que j'ai eu il y a quelques années euh, c'est un manager d'artiste qui, qui voulait que je fasse la communication de son, de son artiste qui avait mmh. plus de 35 000 euh, likes sur Facebook mmh. au point où il s'était fait programmer dans une salle à Lille euh, de 2000 personnes par le, le programmateur en fait hein, qui avait organisé ça et et en fait, ils se sont retrouvés trois dans la salle. Mmh. L'organisateur, l'artiste et le manager. Et, euh, et effectivement, bah, c'est... Il faut imaginer ça, en fait, quand vous achetez des faux fans, c'est qu'il n'y mmh. a personne derrière, quoi. Il mmh. n'y a personne derrière, et en plus de ça, effectivement, c'est nettement découragé par euh, tous les algorithmes et toutes les lois, un peu, de, de, de ces réseaux sociaux, parce que mmh. euh, ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert véritablement à rien, à part vous, vous, vous faire ramer, parce que combien d'artistes viennent vers moi et, et en plus, ça se voit en trois secondes trois yeah. secondes on peut savoir quels sont les vues qui ont été achetés ou quoi donc ça a été une méthode à un certain moment et les très grosses en sont servies donc on ne peut pas gracher euh, mm -hmm. sur les artistes indépendants qui, qui, qui ont fait il euh, y avait dans les FNAC il y avait des, des directeurs de, de, de labels qui allaient acheter tous les CD euh, okay. de leurs artistes euh, pour qu'ils arrivent dans, dans les tops et pouvoir justement attirer le, les médias. Ça s'est toujours fait, euh, plus ou moins même à l'époque iTunes, on pouvait acheter euh, euh, 500 fois un titre et à l'époque, 500 fois, ça nous permettait de, de rester quelques heures numéro un. Mm -hmm. On a toujours vu ce genre de choses, euh, sauf que ce genre de choses, quand on achète des CD, quand on achète un titre sur iTunes ça Rapportait de l'argent, c'est à dire qu'effectivement, si on vendait un CD 15 euros, ça y a une grosse partie qui revenait encore à la maison 10, donc mmh. euh, c'était moindre. Sauf que là, en fait, quand on se bat à acheter des fausses vues sur, des, sur YouTube, des faux likes sur, euh, sur Instagram, ben, en fait, on est tout de suite vu euh, par les algorithmes de, de ces plateformes mmh. qui, vont, qui vont vous punir. En fait, donc, euh, moi, c'est un combat que j'ai sans cesse, et c'est cette rapidité que vous n'aurez pas, et, euh,
0: et c'est ça, sert à... ça, vous... ça vous dessert, mm -hmm. en fait, complètement. C'est ça, absolument. Euh, mais c'est fou, parce que l'exemple que tu viens de dire avec la salle de concert, tu vois, euh, moi, ça ne m'est jamais arrivé, en tout cas dans mon environnement proche, mais ça a été toujours un exemple que je donnais aux personnes qui venaient me voir pour travailler avec eux et qui me disaient « Mais Justine, du coup, euh, euh, si on bosse ensemble, tu m'assures combien de vues ?» J'étais là « Bah Non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Déjà, euh, euh, c'est quoi ta musique Parce que je ne peux pas te garantir des vues si ta musique n'est pas de qualité et s'il n'y a pas de public, en fait. » Ça, c'est la grosse problématique dans le digital. C'est qu'on attend ouais. toujours des chiffres. Alors qu'en ouais. fait, on pense pas que...
1: Euh, déjà, euh, montrez-nous la qualité de votre projet, mm -hmm. euh, la qualité des vidéos, parce qu'effectivement, il y a plein de choses. Même euh, moi, la manière dont je réfléchis les, les campagnes marketing pub. Euh, et, et ce qui est drôle, c'est que je le parallèle de... Euh, maisons de disques euh, etc parce que je, je, je travaille encore avec des grosses majeures aujourd'hui euh, notamment euh, TF1 Musique et, et Playto. Mm -hmm. euh et on travaille les campagnes marketing totalement différemment qu'avec les artistes indépendants et les artistes indépendants je leur dis montre moi le contenu et on verra combien on y met dessus euh, c'est-à-dire qu'effectivement c'est d'abord la qualité du contenu qui est primordiale avant le marketing et sur les artistes plus connus euh, quand on, parfois on pousse un peu c'est qu'on est en train de remarquer qu'il y a un poste qui marche mieux que les autres et c'est dans ces cas-là, en fait, on attend de voir un peu ce qui se passe avec l'algorithme. Et c'est dans ces cas-là qu'on va pousser le marketing, mm -hmm. en fait. Et qu'on va pousser un peu de budget parce qu'il y a quelque chose d'anormal, entre guillemets, qui se passe, euh, de positif. Et, euh, et voilà, c'est comme... Euh, moi, je déteste le mot buzz. <rire> Ça mm -hmm. n'existe pas. <rire> c'est euh, trop compliqué. On ne peut pas travailler pour un projet buzz. C'est quelque chose qui se fait... Euh, Généralement, sur des contenus qu'on n'a pas du tout prévus, comme des, des succès parfois sur des titres qu'on avait décidé de ne pas mettre dans un album. C'est une rencontre à un moment précis avec le bon titre ou le bon clip, etc. Mm -hmm. Ce n'est pas quelque chose qui se calcule. Ça, c'est rarement calculé. Mais, euh, mais oui, oui c'est impossible de donner euh, euh, des noms de followers euh, activables, etc. Parce qu'effectivement, mm -hmm. enfin, on ne peut pas euh, promettre 1500 nouveaux abonnés euh, en fonction d'un... D'un calendrier ou quoi que ce soit, parce que déjà, la différence d'un artiste qui va vouloir publier deux fois par semaine parce qu'il n'est pas en capacité de faire plus, ou de celui qui va publier 15 fois par semaine, ça c'est déjà un profil totalement différent. Et chaque projet est vraiment différent, quoi, dans sa, dans sa qualité, dans sa capacité de produire du contenu, euh, sur
0: plein, plein de choses, quoi. Mmh. Je suis d'accord, surtout. <rire> on aurait pu faire un on débat, mais valide. du coup, ouais, on s'automatique, c'est ça. <rire> Quelles sont tes expériences professionnelles les plus marquantes je crois qu'en fait, euh, je vais citer le parcours d'un de mes
1: amis euh, mm -hmm. qui s'appelle moziman J'ai mm -hmm. eu la, le bonheur de le connaître. Il avait 17 ans. Euh, okay. Et là où ça m'a marqué, c'est que effectivement, c'était un gamin qui, qui, je dis gamin parce que bon, j'ai deux ans de plus que lui, mais, <rire> mais à <rire> l'époque, euh, il avait 17 ans. Voilà. Et euh, il jouait dans les dans les pianos bars euh, et dans les restaurants au mm -hmm. piano. Il faisait du jazz. Et, et juste après, il partait en club pour mixer. Il avait 17 ans, il était étudiant, et il faisait déjà tout ça. Et c'est quelqu'un que j'ai vu, euh, bon, il a gagné, euh, certes, à Star Academy, etc., on est venu le chercher, euh, c'est quelqu'un que j'ai vu se battre euh, très longtemps pour, euh, pour exister de par euh, cette étiquette de Star Academy, alors que c'était euh, pendant des années, il a été dans le classement des meilleurs DJ au monde, euh, qu'il a tourné partout, etc. Oui. Euh, j'ai eu le bonheur d'être euh, aux premières loges de, de tout ce qu'il est, et tout ce qui tout ce qu'il fait encore aujourd'hui, mais qui est la continuité en fait, de son talent que critique euh, depuis des années, etc. C'est euh, la beauté d'un artiste sincère, authentique, qui s'est longtemps, longtemps battu contre lui-même d'ailleurs parce qu'il euh, chante excessivement bien, mmh. mais il avait cette étiquette de DJ et les deux ne fonctionnaient pas trop en France. Euh, très certainement parce qu'il pensait que ça ne pouvait pas marcher et qu'au final, il 19 je crois, il a sorti son projet Outside the Box mm -hmm. où effectivement il a fait une vidéo en expliquant que, ben tout ça c'était lui en fait et qu'il s'était battu aussi contre ses démons et c'est au moment où en fait l'artiste euh, a rencontré l'humain qu'il est et qu'il a accepté un peu euh, bah, tout ce qu'il était en disant ben voilà ce que je, qui je suis et je vais faire en fait ce que j'aime quoi sans mm -hmm. penser à, effectivement ces étiquettes qu'on essaye de me mettre je vais sortir de cette box dans laquelle je n'ai jamais pu être en fait je suis toutes ces facettes et euh, et, et en fait de voir ce bah, de ces 17 ans à mince pardon Quentin 32 euh, 32-33 <rire> <rire> on compte plus <rire> maintenant euh, et du coup euh, être aux premières loges de ça, c'est magnifique. C'est magnifique de, de, de le voir grandir et de voir que maintenant, il est triple disque de platine en ayant produit l'album de Grand Corps Malade, que euh, bah maintenant, son téléphone, il sonne tout le temps pour ses productions, il a une vraie patte à lui. Euh, et c'est que le début, en plus mm -hmm. de ça, pour moi, parce que c'est l'un de nos plus artistes talentueux qui, qui soit. Euh, bon, très certainement, je ne suis pas hyper objective, euh, mais c'est un, un très bel humain. Euh, qui resté, euh, qui restait le même gamin euh, qu'à l'époque c'est un grand rêveur, un grand 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 gentil et dans ce milieu ça fait trop du bien mm -hmm. et il manque pas de talent mais voilà, c'est pour dire que avant d'obtenir son triple disque de platine en produisant des titres etc et il y a beaucoup beaucoup d'années de travail parfois et qu'effectivement ce, ce cheminement artistique aussi euh, entre, un, entre un gamin passionné et à cette rencontre de lui-même euh, euh, et à ce qu'il est aujourd'hui au final euh, voilà c'est c'est magnifique, ça a été, je pense, c'est à ce jour, le, la plus belle des choses. Maintenant, après, il y a plein de choses qui sont magnifiques qui me sont arrivées. J'ai eu le bonheur de faire les bus euh, de Maître Gims, euh, mm -hmm. d'habiller la tour de TF1 avec son image. Euh, j'ai fait des choses, voilà, de, de travailler aussi pour des associations caritatives euh, pour, pour la musique et grâce à la musique, j'avoue, j'ai... Je n'arrive pas à avoir quelque chose de, de, de précis en tête. Il s'est passé des choses magnifiques et, euh, et j'ai l'impression que ça allait très, très vite et à la fois que euh, ça monte à des décennies entières ce qui s'est passé. Mais euh, mm -hmm. <rire> voilà, c'est le début aussi pour moi où j'ai l'impression qu'en fait, euh, euh, je sais encore plus où je veux aller et, et ce que je veux apporter aux artistes. Quoi.
0: Pour en revenir euh, rapidement sur Quentin Mosiman, euh, j'ai enregistré un épisode avec euh, Roman Henry, euh, qui a été une super euh, fan euh, archi-collée euh, et investie dans la carrière de Quentin. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cet épisode-là, c'est que ça rejoint exactement ce que tu viens de dire, c'est que Quentin, il a travaillé de ouf pour arriver au mmh. point où il en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il s'est investi... encore plus de ouf bah oui, ça du coup, que... ouais, il y en a encore plus, <rire> parce qu'il y a encore plus de voilà. euh, Mais il s'est investi sur tous les de son projet et il s'est entouré de personnes euh, autour de lui pour pouvoir le développer ce fichu projet et aujourd'hui euh, alors c'est pas une consécration parce qu'à un moment donné il n'y a pas de consécration on continue c'est le développement logique et il a pas volé sa lance la... ben, c'est ça, ça ouais. c'est exactement oui. ça et du coup euh, ce que tu viens de dire c'est que euh, bah, ça comment dire ça confirme en fait le taf qu'il faut faire que, encore une fois, le buzz n'existe pas, que c'est un ensemble d'actions mises bout à bout avec des rencontres et des initiatives euh, et euh, oui, des, des, des avancées quoi, tout Des simplement. sacrifices aussi, ouais, beaucoup de, aussi, beaucoup de sacrifices, parce Au que passage. quand même, il a sacrifié une grosse partie de sa vie euh
1: familiale, etc. Parce que quand, mm -hmm. euh, quand tu joues en club euh, pour tous les Noëls, pour tous les Nouvel An, à travers le monde, euh, mm -hmm. en Asie, etc., beaucoup, euh, euh, ben c est, c est, ça reste aussi une grosse part de sacrifice. Je ne pense pas mm -hmm. qu'il y, y ait tout le monde qui soit en capacité de faire ça non plus. Quoi. Ça, mais c'est plus, plus fort que lui. Impressive. Et c'est là aussi où, où moi, quand on me demande parfois euh, mais comment on fait pour, euh, pour réussir dans la musique, j'ai tendance à dire il faut que ça soit viscéral, il faut que ça mm -hmm. soit un plan A, parce que c'est quelque chose de dur, il ne faut pas se mentir, c'est dur, mais en fait, euh, après, moi, on me demanderait euh, d'aller travailler, euh, ne serait-ce que, même avec le plus gros des salaires dans un, un boulot qui ne m'intéresse pas, je, je ne serais pas en capacité de le faire. J'admire mm -hmm. ces gens qui, qui, qui arrivent à faire quelque chose de leur quotidien, mais ça, c'est en fonction des objectifs de chacun, peut-être oui. que c'est euh, ce qu'ils trouvent à la maison qui les rend heureux et pas le travail en soi. Euh, mais en tout cas, pour, pour réussir dans, dans un milieu comme l'industrie du disque, il faut être sacrément passionné, c'est obligatoire. Quoi. On ne peut pas juste vouloir se dire, euh, ça a l'air sympa, j'aimerais bien le faire. Il
0: faut Que ce soit viscéral. Et ça, c'est valable pour les artistes et les pros. Exactement. En parlant de pros, comment est-ce que tu as développé ton réseau autour de toi
1: ben, En fait, je me suis pas vraiment. il n'y a pas longtemps, je me suis posé la question un peu parce que j'ai l'immense bonheur de, de pas, euh, ne de pas démarcher artiste okay. euh, et souvent je me suis dit mais comment ça m'est arrivé et en fait euh, quand je rebobine un peu ma vie euh, pendant cinq ans j'ai travaillé gratuitement <rire> mm -hmm. euh, à tous les sur tous les projets possibles et imaginables même des projets qui m'a qui ne m'affectaient pas spécialement à une époque mais parce que j'avais mm -hmm. la soif d'apprendre et que je savais que quoi qu'il arrive j'allais apprendre mm -hmm. euh, j'étais passionnée de musique donc j'étais euh, tous les soirs euh, de ma ville parisienne dans les, dans les pianos bars jusqu'à 4-5 heures du matin et j'avais travaillé <rire> dès 9 heures après. Euh, donc on va dire que ce réseau, je l'ai fait aussi sur le terrain comme ça. Mm -hmm. euh, et, et après, en fait, je suis très curieuse et j'adore euh, les gens. Donc, euh, maintenant, j'avoue que j'ai un peu moins le temps euh, la possibilité de le faire. Je ne sais pas comment je trouvais le temps à l'époque. Euh, mmh. mais Bon, ça devait être ces 20 heures, mais j'aimais rencontrer tout le monde. Donc C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, je proposais beaucoup des, des cafés d'été euh, autour d'un verre avec des artistes, avec des gens qui travaillaient dans les, dans les labels, avec des bookers, mmh. avec un peu tout le monde. Et mine de rien, en fait, c'était ce plaisir que je prenais. Euh, je ne l'imaginais pas du tout comme quelque chose qui allait développer mon réseau mais ça a été le cas en fait mm -hmm. et maintenant on va dire qu'effectivement euh, bon, il ne faut pas se mentir hein, quand on ouvre une porte ça aide beaucoup à en, oui, en ouvrir d'autres mm -hmm. euh, et du coup on est... quand on travaille avec euh, les plus gros, bah, par exemple euh, euh, moi je travaille avec TF1 aussi maintenant parce que Playto m'a conseiller et à côté de ça, j'avais un autre label qui m'avait conseillé, je travaillais avec mm -hmm. M6 Interactions parce que, enfin, voilà, c'est des choses comme ça qui, au bout d'un moment, c'est un petit cercle, et, euh, et, et du coup, voilà, et moi, je sais que je suis appréciée par les professionnels et les constructeurs parce que euh, juste, je suis assez réactive, et comme on, dans ce milieu, on a toujours besoin de travailler dans l'urgence, euh, j'ai su être réactive, donc euh, je sais que j'ai ma carte un peu à ce niveau-là là-dessus, et mm -hmm. euh, et par rapport au réseau, sinon, je, bah, je donne des formations et des ateliers, du coup, sur la stratégie digitale et les réseaux sociaux. Euh, J'en ai beaucoup donné en Belgique. Euh, maintenant, avec le Covid, ça s'est stoppé. Et là, je, je vis, du coup, dans le sud de la France, maintenant. Et je, je travaille avec des structures qui m'envoient un peu dans les centres culturels et les MJC du coin. Euh, c'est comme ça aussi que, que je développe le réseau. Mais il faut aussi se le dire, c'est un petit milieu, mine de rien, et qu'on finit tous par se connaître, quoi. Mm
0: -hmm. Absolument. Et j'imagine que ce réseau-là que tu as construit au fur et à mesure, aujourd'hui, c'est aussi euh, euh, hyper important de l'avoir pour que tu puisses développer ton projet en management. Moi, je pensais que c'était un défaut, tu
1: vois, parce que je me suis dit les gens me connaissent euh, comme une agence de com. J'ai okay. toujours fait ça. Mmh. <rire> et du coup, je me suis dit bah, ça va être un défaut, en fait. Ça va être un défaut, etc. Et... Euh... Euh, et ben, et j'ai pas utilisé mon réseau classique euh, pour en tout cas le, le développement de, de cet artiste. Bon, Après, mmh. j'ai aussi euh, volontairement choisi dans un premier temps, bon, volontairement oui ou non, parce qu'en fait, ça a été l'histoire d'une rencontre euh, d'un musicien euh, euh, hyper talentueux, mais qui, je pense, ne se rendait pas compte de son talent et euh, qui avait des, des gros manquements en com et, et en, en communication même d'humain, parce que mmh. c'est un artiste qui, qui est vraiment... Euh, un peu dans, dans sa bulle et, et avec euh, plein de plein d'envies de composition, euh, mais qui est totalement éloigné de ce milieu euh, mine de rien. Et, et en fait, moi, je pense qu'il m'était arrivé aussi. C'était le moment dans ma vie où on s'est tous les deux rencontrés au moment où. Euh, lui, il n'avait pas spécialement confiance en grand monde, mais en fait, euh, il s'est passé un, un feeling qui a fait qu'il mmh. ben, avait besoin de quelqu'un pour faire grandir son projet. Et mmh. moi, j'étais au moment dans ma vie où je me suis dit, ben, je suis frustrée parce que quand on travaille la com, parfois, ben, on intervient trois mois sur un projet, parfois six mois, bon, parfois quand c'est des projets majeurs. Ça, ça dure plus longtemps, mais il y a quand même cette frustration parfois de pouvoir passer des talents immenses. Mmh. Mais euh, faut de moyens, faut de plein de choses. En fait, on, euh, bah, je me sentais un peu démunie face à ces projets et de pas pouvoir les emmener où je voulais. Et euh, du coup, le management a toujours été un peu dans ma tête même si je m'étais dit, ben en fait, il faut quand même que ça prend pas mal de temps. Euh, et, euh, et cette rencontre s'est passée au bon moment. Mais alors du coup, j'ai choisi un artiste qui est, qui est compositeur et il fait du, du néoclassique, euh, il fait du piano solo. Donc euh, euh, c'était un projet qui n'est pas habituel dans ma vie professionnelle, parce mm -hmm. que rares sont les compositeurs qui, qui développent véritablement une com. Euh, parce que lui, son projet, clairement, c'est les playlists et, euh, et la synchronisation euh, de ses ouais. titres euh, sur des films, des séries, etc. Donc, c'est encore un autre métier. Donc, je pense mm -hmm. que je me suis aussi... Euh, euh, C'était un bon marche-pied pour, euh, pour la suite. Et, euh, et du coup, euh, je n'ai pas utilisé mon réseau lui. Par contre, du coup, je me sens euh, de plus en plus euh, euh, légitime et je vois qu'il y a beaucoup de managers de toute manière qui, qui ont eu cette même frustration de ne pas pouvoir accompagner euh, des projets aussi loin qu'ils aurait pu dans, dans, dans des fonctions de tourneur, dans des fonctions mm -hmm. d'agence de, euh, de com', d'attaché de presse, etc. Et que, donc, euh, je, je suis
0: en train de me rassurer moi-même avec ça et, euh, et, euh, et voilà. Est-ce que euh, dans ce projet-là euh, avec ton artiste, il y a aussi une part édition à ce stade, pas encore,
1: mais, encore euh, mais mmh. oui, ça fait partie de, de, de mon apprentissage. Euh, okay. je, pense, euh, euh, je pense clairement que de toute manière, euh, ma volonté euh, est d'aller euh, sur du 360 en fait, mmh. euh, artistique. Et, euh, euh, et voilà, Et je suis aussi euh, ultra méga passionnée de vidéo et. et... Et en fait, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que la vidéo a une place immense dans ma vie depuis toujours. Je suis autant passionnée, j'ai autant aimé Michael Jackson pour sa musique que pour ses clips, mm -hmm. hein, que pour ce qu'il était en capacité d'emmener. De, et je, euh, du coup, euh, Jordan a été aussi un, un bon, juste milieu entre tout ça. Mais, euh, mais oui, donc, euh, l'édition, le management, la production et la création de contenu vidéo. Oui, maintenant, effectivement, euh, euh, chaque chose en son temps, il y a tout qui s'apprend. Mm -hmm. euh, ce sont des métiers effectivement où il faut euh, où je me forme actuellement aussi j'apprends beaucoup de choses et je pense que ça sera step by step euh, tout comme euh, effectivement j'ai n'ai pas l'intention d'avoir de, des artistes en management euh, euh, au commencement parce que euh, ayant travaillé aussi euh, auprès des maisons de disques et en voyant un peu la différence entre certains des projets euh, travaillés et d'autres c'est qu'on ne peut pas travailler en fait on ne peut pas demander à, à quelqu'un de, de se battre corps et âme pour pour trop de projets d'un coup en développement. Je pense que voilà, c'est euh, plus euh, honnête avec euh, Jordan, en tout cas, de, de commencer à bien le développer avant
0: d'imaginer la suite. Quoi. Mmh. Ok. On arrive tout doucement eh bien, près de la fin. Euh, J'ai une toute petite dernière question. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose
1: J'aurais bien aimé aborder, effectivement, le, le sens de, des artistes dans notre société. Euh, je dis ça pourquoi C'est que je pense que je suis quelqu'un assez engagé Mmh. et, euh, et, et que, on en parlait un peu plus tôt et je suis ravie en fait, de l'engagement des artistes mais euh, euh, pour moi effectivement il y a, y a vraiment cette rencontre avec la société et les artistes mmh. et je pense que j'adorerais faire un débat là-dessus là euh, parce que j'adore des artistes comme Pomme, comme Camelia Jordana oui. comme Isult mmh. euh, même si euh, je le dis euh, <rire> Isult sa manière de communiquer me parfois m'arrête et à la fois euh, euh, je, je suis admirative de cette femme mm
0: -hmm.
1: de cet artiste euh, de, de ce qu'elle est capable de faire etc et, euh, et c'est quelque chose où je, euh, qui me touche énormément et euh, qui pour moi en fait est l'essence même de, euh, de mon métier et de ma de mon envie euh, de mmh. défendre les artistes et, euh, et j'aimerais en fait euh, même si j'imagine qu'effectivement ce podcast est écouté par des artistes et des euh, des, des professionnels mais moi j'ai à cœur euh, un jour de montrer l'envers du décor des artistes et du sacrifice que c'est aussi mmh. euh, et euh, je suis ravie de voir de plus en plus de, de documentaires euh, sur euh, sur des projets sur des instantés d'enregistrement ou des choses comme ça oui. parce que effectivement aussi euh, euh, les artistes consacrent leur vie à leur art et, euh, et je pense qu'il faut aussi réveiller un peu le public à ce niveau-là euh, et, et presque de dire que d'acheter un vinyle, euh, un CD ou des choses comme ça, ça reste un acte militant aujourd'hui euh, et que ça valorise aussi le, le travail des euh, artistes. Bon, on n'a pas parlé de streaming non plus, qui est important.
0: <rire> bon, ouais, voilà, il faudra faire un épisode 2. On fera un épisode 2 avec grand plaisir. Euh, <rire> par rapport effectivement à, à l'engagement qu'ont certains artistes. C'est vrai que, encore une fois, on repart du message, on repart des valeurs que la personne a envie de dire. Euh, C'est d'intérêt général, en fait, tout simplement. Et, et la musique, ça se véhicule, ça se sent, ça se ressent, ça se chante, ça se danse, euh, ça s'écoute, mais surtout, ça se comprend. Et, euh, et avoir un message clair et dire les choses comme on les ressent, et en plus, si on peut apporter... Eh bien, du positif, mais pas que, mais aussi faire changer certaines choses, euh, bah, c'est gagner en fait. Et c'est là pour ça. L'art est là pour ça, pour dire les choses, pour faire bouger les choses, pour aider et la société exactement. à évoluer. Exactement. Même si, avec la petite nuance,
1: effectivement, qu'il ne faut pas non plus euh, qu'on demande à, à toutes et tous euh, d'avoir un engagement euh, mmh -hmm. euh, dingue non plus, et que parfois, en fait, ça se découvre sur le chemin et que. Euh, je pas envie qu'on décourage certains artistes en début aussi à se trouver mmh. et à comprendre un peu le pourquoi du comment il fait ça euh, sans avoir des valeurs affirmées, etc. Mais mais c'est souvent aussi pour ça qu'on aime écouter un, un artiste. Par exemple, je suis pas une grande fan musicalement d'un Julien Doré. Par contre, euh, je veux être toujours curieuse de, de voir ce qu'il fait dans ses clips oui. Euh, d'écouter ce qu'il a à dire sur l'écologie, euh, sur le droit des animaux. Mm -hmm. euh, c'est aussi une autre facette qui fait que, en gros, euh, je suis curieuse de, ce, de cet artiste et, euh, mm -hmm. et il m'apprend, en fait, euh, aussi certaines choses. Quoi. Donc euh, voilà, Mais, mais, mais c'est vrai que voilà, c'est important pour moi, la culture euh, aide, aide les sociétés quoi, complètement. Oui. Euh,
0: effectivement, on n'est pas du tout en train de vous dire qu'il faut absolument que vous preniez une cause en main et que vous soyez... Euh un étendard en fait hein, et que vous deviez porter euh, ouais, le monde voilà. entier sur vos épaules c'est simplement que vous avez vous-même des valeurs vous avez des choses qui vous tiennent à cœur et que vous avez le droit de le dire et qu'en le disant bah vous allez aussi permettre à d'autres personnes de le dire mais c'est pas une obligation en tout cas pas quand on lance un projet ça peut être possible et ça a sa place pour mais soyez à l'aise aussi avec ça et à la
1: fois une valeur de vouloir en fait changer euh euh, apporter du bonheur et de la joie mm -hmm. dans la vie des gens euh, et les divertir, c'est aussi une valeur magnifique. Donc oui. euh, voilà, c'est vrai que sans mm -hmm. rentrer dans des extrêmes, on peut, on peut avoir la, la volonté absolue de, de divertir les gens. Et, et mm -hmm. c'est déjà super aussi, quoi.
0: Oui, absolument. Et puis, euh, faisons un petit point streaming, du coup. <rire> on se refait l'épisode 2, <rire> il n'y a pas de souci, parce que là, du coup, on est sur un sujet, on est sur un sujet euh, énorme sur le stream. Ça euh... nécessite des heures mais oui, c'est ça. Qui... Franchement, on va se faire une masterclass, Charlotte. On va faire un truc obligé. En parlant YouTube allez, et streaming, on, on est obligé. Pas... <rire> oui, ouais, c'est pour le bien, de, pour le bien de, 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 aussi de nous, en
1: tant qu'auditrices de musique et passionnées, oui. d'accompagner de, voilà, de, les artistes à mieux se connaître et à mieux se faire connaître pour pouvoir les avoir aussi dans nos oreilles. Quoi. Mm
0: -hmm. Absolument. Euh, le streaming, eh bien, on ne, ne, on ne le néglige pas, euh, sachant qu'en plus, euh, Spotify est quand même euh, un bon réseau social quand on parle de playlists, quand on parle d'informations qu'on peut mettre à l'intérieur. Euh, Spotify for Artists, ça existe pour vous, les gars. Donc, euh, prenez-le en main, déjà de base. Euh je te laisse rajouter tout ça. Également, que tu fais Apple envie. Music for Artists, ouais, uh, Deezer Backstage. Oui.
1: Après, voilà, c'est important d'effectivement de, de réfléchir à ça, euh, de réfléchir au streaming dans sa, dans sa stratégie, en fait, mm -hmm. euh, parce que ça reste, euh, même si je crois que c'est que numéro 3 sur les outils de découverte de musique, mm -hmm. euh, mais ça reste effectivement une possibilité de se faire découvrir à travers le monde. Et c'est pour ça aussi que. que Maintenant, vous avez la possibilité quand même avec le streaming d'être écouté partout dans le monde. Oui. Quoi. Il, y a mmh. des, il y a des phénomènes un peu comme du Ayana Kamura qui a été euh, dans le top 3 des Pays-Bas, dans, 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 dans des pays qui ne comprennent même pas notre langue. Euh, c'est important de, de, de viser loin par rapport à ça et de, oui. de bien prendre conscience qu'effectivement ces plateformes prennent une place forte, même si effectivement la rémunération des artistes est, est mmh. moindre et qu'on peut faire énormément de débats là-dessus. Mais en tout cas, c'est un outil de découverte magnifique euh, et, euh, et pense fortement à ce développement-là sur ces sur ces plateformes, effectivement, ne serait-ce que customiser son, son profil sur Spotify, euh, mm -hmm. sur Apple, sur Deezer, et toutes ces choses-là, c'est extrêmement important. Voilà, mais oui. effectivement, ça nécessite toute une masterclass.
0: Absolument. Et ce n'est pas parce que la musique est facilement distribuable sur les plateformes de stream que ça y est, ça en fait une carrière. Euh, je ne sais pas toi, mais moi, je n'ai jamais vu d'artiste de, sur des playlists euh, si la musique n'était pas de qualité. Donc, encore une fois, être diffusé ne signifie pas faire carrière euh, Pensez à la qualité de votre musique, pensez à tout l'écosystème que vous mettez autour de votre projet. Euh, les playlists, c'est quand même le, le saint graal euh, du stream. C'est hyper important d'arriver à rentrer dans une playlist pour toucher d'autres auditeurs qui écoutent, a priori, votre esthétique musicale. Euh, pensez à la qualité de votre musique de vos photos. Ça, c'est le,
1: euh... le first. Hein. C'est la première chose qu'on doit dire, en fait, euh, dans tout, en fait. Mm -hmm. Quoi qu'il arrive, c'est d'abord la musique, quoi. Bah, après, ça. vous pourrez même avoir la meilleure communication du monde si vous n'avez pas euh, bien travaillé votre art, mm -hmm. euh, bien enregistré ou quoi que ce soit. C'est la base absolue,
0: mais oui, mais c'est important de le rappeler parce que, que maintenant c'est quand même assez simple de distribuer sa musique, que ce soit sur YouTube ou en stream. Euh, bah, du coup, il y a quand même un vrai un vrai clivage entre les personnes qui euh, sont pro et enfin pardon, qui sont amateurs et pensent tout de suite devenir pro parce que c'est diffusé, et les personnes qui sont vraiment pro et, et qui essayent de se faire vraiment une place. Tu vois, il y a quand même une vraie différence. Euh, c'est un métier. Ouais. Après, du coup, quand tu dis se faire une place. Puis on peut même préciser qu'il y a entre 40 et 60
1: 000 nouveaux titres qui sont ouais, distribués par tous les jours sur les plateformes mmh. de streaming. voilà Déjà, ça permet de relativiser quand on se dit oh, « je ne peux pas rentrer dans cette playlist voilà Il faut avoir ce chiffre en tête quand même. Ouais. Euh, donc bon, Pardon, qui est une fourchette, mais, euh, mais c'est énorme en fait. Mmh. Parce qu'effectivement, comme tu dis, on a la possibilité maintenant de s'enregistrer presque tout seul et de lancer ça euh, pour euh, entre 5 et 9 euros euh, sur, ça, euh, euh, sur des distributeurs qui permettent euh, voilà, de envoyer ça partout, donc. mais ce n'est pas, pas le tout. Quoi. Et d'ailleurs, mon artiste a, a s'est fait repérer comme ça. En fait, on, il a eu sa musique et a été propulsé par Spotify. Quand je l'ai rencontré, il avait déjà 13, 13 millions de streams. On est autour des 21 millions aujourd'hui. Mmh. Euh, et C'est véritablement la qualité de sa musique et, de, et aussi d'une ambiance parce que, mine de rien, il fait de la musique euh, « peaceful ». Mm -hmm. euh, qui du coup euh, fait du bien et c'est aussi les, ces consommations de playlists qui sont par rapport à des thématiques musicales Mmh. Euh, qui, qui sont importantes à prendre en compte. Quoi.
0: Oui, 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 absolument. Encore une fois, c'est la musique et c'est aussi la stratégie de votre musique. Euh, si vous faites un, un album avec toutes les esthétiques musicales parce que vous n'arrivez pas à faire de choix, ça va être très difficile à votre public de vous identifier et aux diffuseurs de vous mettre dans des playlists. Euh, donc, c'est la cohérence. C'est la cohérence avec vous, votre message, votre pourquoi. Pourquoi vous êtes tout ça, en fait Tout doit être cohérent. Tout doit partir de vous. Exactement, tout part d'eux. <rire> Et nous, on vit grâce à ça, voilà. Ouais, ça. grâce à leur talent. C'est ça, exactement. On a fait un très grand tour quand même, mais effectivement, il y a des questions qu'il va falloir qu'on creuse, mais on, on se captera ça une prochaine fois. En tout ça cas, si plaisir. jamais euh, les artistes ont des questions, ils peuvent te contacter. Oui, sur euh, humanoïamusique.com
1: ou humanoia mm -hmm. d'ailleurs, ou sinon, euh, du coup, euh, Charlotte Legal euh, sur Instagram,
0: sur Facebook euh, et partout. Tout sera disponible en description de l'épisode. Merci beaucoup, Charlotte, pour tout cet échange, toutes Merci tes infos, ton parcours. C'était absolument génial. Tu reviens, parce que du coup, on n'a pas le choix. On est obligé de, de faire un nouvel enregistrement. Euh ultérieurement. <rire> Magnifique. Le rendez-vous est pris quand on ne sait pas, mais avec grand plaisir. Oui, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup. Euh, merci et à
1: puis, toi. ceux qui ont réussi à écouter jusqu'à la fin.
0: Mais oui, mais oui, vraiment, merci beaucoup. Non, je pense ouais. que là, l'épisode <rire> va durer une petite heure, ça va. On a connu Pierre chez Justin. C'est bon. <rire> ça va. <rire> à bientôt, Charlette. À très bientôt. Salut. Bye. Bye.